0: RCF. Direction le cœur de l'Ardèche au Chélard. 3000 habitants mais de nombreuses structures accessibles aux familles. Commençons par le château de la chaise. Nous sommes reçus par Brigitte Chanéac, adjointe à la culture à la ville du Chélard et Christophe Chambon, directeur des services techniques.
1: Alors les origines remontraient au XIIIe siècle et après il a évolué au, au fil des siècles donc il s'est agrandi avec des tours supplémentaires. Il a passé le cap des, des guerres de religion assez tranquillement hein, parce qu'ici, sur la région du Chélard, il y a eu des gros conflits entre les protestants et les catholiques. Hein, ça a été vraiment un bastion huguenot à un certain moment. Euh, et puis après, il est passé de main en main aux familles. Il a échappé aussi à la Révolution. Hein, il n'a pas été euh, brûlé ou, ou démonté. Et euh, après, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il est passé de la famille Sauzet à la famille Mimrel, qui était par alliance. Et on a eu l'épisode tragique du du 5 et 6 juillet 1944, que l'on appelle « La bataille du Chélard ». Où une colonne allemande est venue faire de, de la répression puisque le château avait été déclaré libre par les résistants et donc le château malheureusement quand les Allemands sont partis euh, parce qu'il avait servi de, de poste de commandement il a été brûlé puisqu'il avait accueilli le Maquis et il a été laissé à l'abandon euh, jusqu'en 1989 et en 1989 il y a une création de, de l'ASPB donc l'Association de Sauvegarde du Patrimoine Boutierois euh, pour euh, eh bien, redonner vie à ce bâtiment qui était très dégradé et donc du coup cette association pendant 30 ans a organisé des chantiers de jeunes tous les étés pendant à peu près un mois et en 2018 donc cette association qui avait rempli son rôle et bien s'est dissolue et a laissé entièrement à la mairie d'aménager et de sécuriser le château donc depuis 2019 il est ouvert aux visites l'été et on aménage chaque année donc des pièces.
0: Et on a une vue superbe hein, d'ici, hein. on domine un peu euh, bah, euh, le chélard en fait.
1: Alors le, le, le château, bah, il, comme il date du Moyen-Âge, il est en position haute, hein, donc en position dominante. Évidemment, il surveillait les vallées de l'Erieux et, et, euh, et de la Dorne. Et puis on a un magnifique point de vue aussi sur le rocher de Brion, où il y avait le, le premier château de la région qui s'est installé autour du Xe siècle. Euh, donc ça, c'est un site aussi qui est magnifique à voir. C'est un, un, un ancien volcan éteint avec des, des coulées basaltiques et d'orgues qui sont un petit peu dans tous les sens.
0: Puis nous pouvons voir euh, d'ici le, la Dolce Via qui va de la Voulte jusqu'à Saint-Agrève. Donc les familles à vélo peuvent longer la voie Rona... Venir chez nous par la Dolce via et rejoindre même la voie Fluvia et repartir sur, sur le nord du département. Donc pour les, les familles à vélo, c'est un atout très important. Cette Dolce via c'est une ancienne voie ferrée qui a été transformée en, en voie cycliste et et qui marche beaucoup, puisqu'on a 40 000 vélos qui passent chaque année. Vous peut-être rentrer dans ce château maintenant, il commence déjà à faire chaud
1: Au niveau des extérieurs, outre les jardins de type Renaissance et puis à la française, hein, qui sont très réguliers, avec des taupières, avec des massifs fleuris et des gazons, euh, on a aussi un un domaine qui fait euh, une dizaine d'hectares. Et donc, vous avez des tables de pique-nique sous des arbres, avec des arbres séculaires, notamment un séquoia, qui est un des plus larges de France au niveau de la base, qui fait 14 mètres de circonférence, donc assez impressionnant. Et puis aussi, euh, on a une forêt où il y a un petit parcours santé, où pour prendre la fraîcheur, euh, sous, les, sous les bois de chêne, c'est l'ancienne forêt seigneuriale.
0: Attention, on marche là.
1: Alors, sur celle-ci, on rentre dans la première pièce, qui est une magnifique salle voûtée à croisée d'ogives. Euh, c'est une tour qui a été construite euh, probablement au XVIe siècle. C'est une tour avec des canonnières, c'est une tour avec des murs épais de, de plus de 2 mètres, même jusqu'à deux mètres cinquante, pour résister à l'artillerie, qui à cette époque-là, s'était déjà très développée. Donc une magnifique voûte à croisée d'ogives. où on apprendra dans cette pièce, cet été, à construire des arcs romans et des arcs gothiques. Voilà, donc des petits jeux qui parsèment tout le château, donc beaucoup de ludique, de pédagogique, mmh. dans un lieu historique. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid. Manger des tartines au goudron pour avoir
0: molle à l'estomac.